0: 北美这个地方，大家闻风丧胆的一个东西。
1: 然后我当时脑海里真的是闪过一大堆那种什么情杀呀、复仇的那种。还有人找
0: 三 P 的，你知道吗？啊、
2: 就还特别
0: 。<音> Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是局部气候广播，我是主播小王
1: ，我是主播小龙。
0: 嗯，今天是我们的第三期节目，然后我们想聊一个比较日常一点的话题，就是租房。嗯、然后今天除了我们两位之外，还有一位嘉宾啊、呃，也是我们的同事小拉老师
2: 。来，小拉老师跟我们大家打个招呼吧。呃，局部气候广播的朋友们，大家好，我是小拉。
0: <笑>之所以选这个选题，也是因为我们本身三个人都。有比较长时间的租房经历，然后本身我们三个人在北京也是北漂，嗯、虽然可能我们各自在北京待的时间并不是很长，然后之前可能也在别的地方待过，但是就是对于租房这件事情，还是有挺多东西可以分享的。老样子，我们先以一些简单的问题来开始吧。嗯，第一个问题，我先我先问小龙老师，就是你都在哪些地方租过房？
1: 好，那嗯，我先说一下我现在住的地方吧。嗯、然后我现在是住在北京，大概三环左右，月租大概得要在三四千的样子，啊、嗯，<超>而且是一个合租房。嗯、然后我其实在北京租住的地方不是特别多，基本上嗯，在那一片。你在
0: 北京工作之前。在哪些地方待过
1: ？哦、呃，就是在英国那个读硕士的时候，那个时候我们呃两年制嘛，然后我是第一年的时候是在外面租的房子，第二
0: 年你们是有宿舍吗
1: ？对，其实我们都是有学生宿舍的，学生宿舍的那个条件也很好，但是申请的话会非常难，因为大家都会希望住这个学生宿舍，所以要抢。嗯、对，第一年是没抢上，然后就紧急和我的朋友在外面找的中介租
0: 的房。呃，英国的房租大概是什么水平？
1: 英国好像是按周来算的价格，它是一周是两百多镑，好像
0: 。按周来算，嗯嗯，嗯你是按周结吗？
1: 结不是按周结，结好像是一次性一年费用，我们都是一次性付了的。但是他你在看那个房子的时候，他不是都有一些图片和他那个价格吗？他们都是按周来展示的，哦、然后你可以看周的单价
0: 。我来说一下吧，就是刚刚谈到了就是租房的地点，然后、嗯。其实今天我们三位老师都是，啊、呃，同时有过在国外跟在国内居住的经历。我之前是在美国待了一段时间，就纽约吧。然后纽约也是一个租房非常可怕的地方，就是首先房源千奇百怪，然后房东也千奇百怪，嗯、然后价格我觉得基本上不亚于你在国内，比如说北京或者上海吧。然后，嗯，其实来北京的时间反而没有那么长。纽约待了可能得有个四五年，然后回来之后在上海也待了一段时间。嗯嗯，嗯上海的房价我觉得跟北京也是不分伯仲，然后来北京又待了一段时间。嗯，然后小拉老师，你可以简短讲一下你的对状况
2: 。我之前是在匹兹堡读书，然后两年的时间换了两所两个 house， 然后来北京之后。六年的时间换了三个，哎，好平均啊，<笑><笑>就是很平均的，大概就是每一个地方待，一开始是一年换一次，嗯、然后之后就是大概两年换一次吧。
0: 嗯，我也算了一下，我想一想，嗯，在纽约的话大概换过，嗯，应该有四个地方，对。嗯、然后来北京之后，其实少一点，嗯、但是我其实租房都是租的比较久的那种，嗯，就时间跨度可能是久的，但是。呃，数量可能没有那么多。来北京之后就换过两个地方，对，嗯、这样，嗯。因为我
2: 觉得其实北京租房子还挺看这个房子的新旧的。如果你租老房子的话，就是其实还挺实惠的。对对
0: 对，就是我,、啊、我哦，这样的，我其实没太。住一过房子的新旧哎，因为我跟小拉都是住的公司比较近的嘛，我感觉这一圈的价格好像也都差不多
2: 。方玉林那个老社区方玉林老师。区啊、哦，对，对那个他那个房子很老，他那个应该他连电
0: 梯都没有。对
2: ，没有电梯。然后，然后我刚去的时候，我就看中那个是因为它很便宜，然后又是它因为自如装过那个房子之后又很新，嗯，便宜又感觉还看上去能接受的那个程度，嗯、我就去了。然后一开始租的是五层。就是我搬家的时候，搬进去的时候觉得就是一个箱子搬进去了，然后也没有觉得五层我每天爬，我觉得我也能接受嘛。等我搬出来的时候，然后我才发现，你住一个老小区的五层，你要找搬家公司，是多么额外的一一笔钱。就是他们会按那个楼层单独加钱的，好像一层楼加五十还是加多少钱？就这么一趟下来之后，就是多加了两百五吧。然后重点是我第二套找的还是同一个小区的。独居嘛，哦、然后那因为很便宜嘛，嗯、然后还是五层，嗯、就这么来回上下、嗯、十层，好像就加了很多钱。嗯、然后我东西又很多，所以就反正就是这么搬一次家，我觉得
0: 那外卖小哥会不会觉得很累啊？虽然他们很多跟你说了
2: ，就是、嗯、他们对他们没有跟我说过，我没有接受过此类抱怨我
0: 。我了解，对，但是嗯，哎，可是没有电梯还是会有点不方便。嗯嗯、然后我
2: 第一次就是刚进去。刚来北京的时候搬的那个自如的房子是，呃，就是那种怎么讲呢？上个世纪新新旧世纪之交的那种单，就是六层单元楼。你你们看过那个？你们看那个《宇宙探索编辑部》了吗？就是那个那个
0: 地方是不是就在我们这块儿
2: ？他就在这附近拍的。然后当那个那个那个是的，天哪！然后那个女。就是那个女主，那个比较老的那个阿姨，哦、她叫什么名字？我忘了。我
1: 我也不记得，但是就是那个她的那个
2: 房间那个演员好
0: 像叫艾丽亚，还是什么对
2: ，还有她的那个房间布局就很像我刚租房子的时候的那个布局，就是她会在那个阳台和其实是客厅的地方有一个那种一一半的半一半就半人身高的一个墙当隔断，嗯、她其实是比如说放一些东西啊，嗯、或者是做一个那种
0: 、哦。以前我高中宿舍<出>。也是那种布局，就是有一个台子
2: 。对，<哪>就是在那边阳台、阳台和那个这个主、oh. 主卧，就我,我那个时候，他那时候其实自主打了隔断， oh. 他把一个客厅改改成主卧，然后其实那个时候我主卧是带一个阳台的。一室一厅是大概在多少价位左右？我第二次租的那个独居的话是五千出头， oh, 是但是很小， oh. 就是那个。客厅已经不算客厅了，它只能算是厨房的延展，嗯、厨房和卧室之间的一个过渡。嗯嗯嗯，就其实但是一个人住也不需要客厅了，嗯、就是就是不会有不会带朋友回家之类的，就、哦、卧室很大，卧室其实就是大概七八平的样子，明白，八九平、嗯、这样的。嗯
0: ，对。就是正好顺便问一下第二个问题，就是你们大概都是通过哪一些方式租的？就是比如说刚刚说的自如，反正我基本上回过租的都是自如的房子。嗯，哦，这个现在最近住的这个不是最近住的这个是跟那个麦田。哦，对，哦
2: ，嗯，我是后来，因为他们跟我说自如太贵了，然后我就看了同小区同房型，确实要自如会贵那么几百块钱吧。那个选独居的时候，我就换了冠寓。冠宇<音樂>是，就是两个房地产公司总挨在一起，一个是我爱我家，一个是，哎，他怎么就在嘴边就想不起来
0: ？我也想，我也想不起来。就是我爱我
2: 家旁边那个，他们两个总一起挨着，就是 OK 打架那个，对他们两个分别旗下，一个叫自如，一个叫冠宇。
0: 哦， oh. 然后但是
2: 自如呢做的都是这种，就是他们会整体的帮你把这个房间都抹成自如的风格，包括就是每一个墙上都会钉一个那个粉色、黄色或者蓝色画框什么的。但是关域的话，他会就直接把那个房主的房子就是原封不动的去再转租给。其实我也住过那
0: 种没有特别装修过的自如的房子，就是在上海的时候就看不太出来自如的痕迹，但是基本上确实大多数自如的房子都是自如的痕迹以及。刚开始租自如的时候，就是觉得管家不是很靠谱，可能跟他的政策变动有关系吧。就是从某一个时间点开始，他突然告诉我只有云管家，因为至少就是有段时间还<对>还是可以问那个管家一些事儿的。<对>后来有一些有段时间管家直接就没了，然后我就得问那个软件上的那个人，嗯嗯、然后就是不是人就是 AI，、嗯、对。然后他会给我一些非常机械的回答，嗯、最后我就不行，我还是得直接打电话去找他们的客服。对,对,对,对、哦。
1: 好像现在是不是好一点
0: 了？现在我不知道，因为我已经离开自我了。对啊，我就是好奇，就是大家跟平台打交道，或者说跟房东打交道，有没有什么不一样的体验，或者说你觉得好或者不好？对各自的
1: 嗯，嗯，这个我要说一下。就我，呃，我来北京工作的时候，第一。第一个房子是住了一个 loft， 它应该是独立在这些就是租房平台之外的那种专门做青年公寓的。它那个就是房间会很好看，然后有一点像是那种酒店式管理的那种。但是这样的这种住宅，它一般都是商水商店。但是你商水商店我
0: 我住的那个自如的房子也是商水商店，这是小这<笑>是小区的问题吧。就是那个小区本身就是商水上店的，
2: 为什么会有住宅小区商水上店？啊、但是我当
0: 时搬进那个房子的时候，啊、那个管家就跟我说：“啊、哦，对了，咱们这是商水上店。啊”对
2: ，我我去找房子的时候，我碰到的商水上店的都是那种，嗯、就是比如说，它之前是一个酒店，嗯、然后所以你进去之后，那个首先见到的是特别长的一个长廊，然后两边都是像酒店的那个房间一样的那种租户在里边住，对对对。是的，是的。然后这样子的房子基本上，他们的构造也是那种就是酒店房间的构造。然后进去之后，怪
0: 我不懂为什么就
2: 是。他就是有可能你那个小
0: 区
1: 里的一些房子是可以商用的，他就有可能是上水上电
0: 。嗯嗯、哦、嗯。嗯你有找过自如管家吗
2: ？一开始就是还用自如的时候，可能躺了有五六个那个自如管家的微信，对，就是都同样的那个头像。
0: 我们就是会有一个，就是所有人的群嘛，就是包括了管家跟那个室友，然后就是那个群里面就不停不断的有人进进出出。但是反正那几个管家都是
2: 从来不说话，是吗？哦，我想起来是因为有段时间我要办居住证，所以我要联系这个管家，他去帮我再联系房东。然后但是呢，我其实办这个东西又没没有那么着急，所以我可能这个战线拉得比较长。但是这个战线一拉长之后，你就会发现之前问要东西那个管家他换了，然后他就说那我就再帮你找下一个人，然后就这样子断断续续的有，有可能有四五个人都我我连看
0: 房的时候都有中途跟我说。呃，我联系的那个管家来不了，然后换了一个然后又换了一个对，天呐<哪>，然后刚刚说房东嘛，<对>就是我我也换过几个房东，就是除了就是跟自如的话，基本上不太跟房东有交集。然后在纽约的时候，嗯、就是我第一年在美国住的是布鲁克林的那种，就是非常就是基建非常糟糕的房子，就是房子本身就是那种是叫做什么 brown bricks， 就是那种。红砖房，然后有很多的木质结构，有很多的夹层，然后里面就是各种生物。对，然后那个房东，我我不知道他们到底是怎么弄到这些房子的，反正那个房东就是一个那种犹太人，然后呃，其实不太怎么见到他的面，然后也感觉就就可能也很难去说，就是说跟他打过什么交，什么怎么样。然后唯一有一个事情就是第二年的时候，啊、呃，当时有一个状况就是我有一个室友发现。那个房子里面有床虫，对，然后床虫是什么？先跟大家科普一下，就是其实应该相当于我们在中国叫臭虫吧。然后它本身是一个在北美这个地方大家闻风丧胆的一个东西，就是因为这个东西的繁殖力非常的强，就是它强，比如说像蟑螂什么的也就算了，关键是它是咬人的，就是它是像蚊子一样，它会它会吸血，然后。它本身的那个咬过的创口是会就是起包，然后可能上一大片，然后一直好不了，反正是非常可怕的一个东西。对，然后就去跟那个房东扯了很久的皮，才好。但是我们当时觉得这个人有问题，就是说，其实我们刚搬进去的时候，后来我们回想一下是有蛛丝马迹的。但是其实有床虫的房子，你房东理应是要保证它百分之百没问题，你才往出租的。如果你就是你没有弄干净，然后你就叫人过来住，就是总是坑人家。就我们刚进去的时候，我就很奇怪，我就是在那个厨房发现了很多那种其实是抓床虫的诱饵，然后我就问房东说为什么会有这个东西，就是一个类似于。五张合，你知道吗？就类似于那种东西，差不多。然后我就问他，然后他居然跟我说是预防性的。其实后来想想，根本就不是，<笑>对他就是说谎。然后，然后当时这个事情还挺逗的，就是因为床虫这个东西，它的习性比较奇怪，就是它有的时候会很快就遍布整个房子，但有的时候它会只待在一个房间里面。然后当时的情况就是，这个东西是从我室友的房间爆发的。虽然事实上，我后来回想一下不是这样，因为我刚住进去的第一周，其实我就被咬了，但我当时不知道，我当时以为是蚊子。哦哦对，所以其实从头到尾到最后，主要还是我这个室友在跟那个房东周旋。然后我们提的要求就是说赔钱也不太可能嘛。其实你要去跟房东打官司，在美国反正挺麻烦的，就是这种民事官司。所以最后解决方案就是让我们多白住了一个月。然后其实。在美国，床虫这个东西是有个专门的网站，就是如果你发现了哪一个公寓有床虫，你是可以去上面 report 的。嗯、然后之后的人再去查，就会发现有记录。当然很奇怪，我们去 report 这个房子的时候，发现它没有任何记录。然后，对，那如果，<笑>但是后来我们就知道了嘛，因为就是这个事情，你要是私底下解决之后，你可能就会不不会再去弄了。哦、然后可能房东就会跟你说，他保证。把这个地方消杀，然后消杀这个事情也挺逗的，就是官方的消杀方法就是请一堆人过来，把那个房子全部封住，嗯、然后用高温蒸汽去蒸，因为床虫这个东西好像是它对于那个药物没有那么敏感，嗯、但是它很怕高温，差不多就是加热到五十度以上，它就,就够可能死了。然后。而且我刚来美国的时候，我就听大家说过不少床虫的事情，就那些美国人会跟你讲说，哦哦，
1: 还是会给你提醒一下租房的注意。对
0: ，是<的>就是说你要小心 bad b o x 我有同学就是碰到过这种，真的就是把你整个房子封起来，然后用高温去消杀。天
2: 哪！就反正我出国之前，然后也总听那些要准备出国的人说要准备一些药之类的，或者是要小心租那些有防虫的房子。Oh. 然后，但是就是。怎么说呢？就是大家都有这种幸存者侥幸， oh. 觉得好像嗯不会这么惨，就其实也没有专门提出来说问房东说你的房间房、uh, 是没有防虫
0: ，<笑>你没有确实遇到过，<笑>我完
2: 全没有遇到过，但是我听我的在别的州的朋友他们说住酒店的时候遇到过。我觉得酒店遇到床虫这个事情真的很恐怖，啊啊啊就是无妄之灾。<对>就是你出去一趟，然后带回自己家里边，然后<对>哦，对，因为这个东西非
0: 常可怕，嗯、就是它会顺着你的行李走，对，顺着你的行李衣服走。哦、那皮草是不是稍微干净一点、哎？就是
2: 皮草很奇怪，我我自己是一个特别招蚊子的人，我在皮草两年夏天完全没有遇到过蚊子。是皮兹堡没有蚊子还是？我不知道，我就觉得我这是我最怀念皮兹的地方，因为昨天晚上我被蚊子咬了，就是完全我也是，
0: 其实我在纽约没怎么被蚊子咬过，可能是因为他们不认我们的血吧
2: 。不是，但是
0: 是就是就是可能蚊子会，他会优先找代谢率比较高的，可能我们代谢率没有那么高啊。你那趴讲完了吗？啊，对，然后就是说，呃，我刚刚讲到消杀嘛，还有一种方式就是用那个硅藻土。硅藻土就是、嗯、是叫硅藻土吗？反正是某某土，然后这个东西是硅藻变的，硅藻的那种骨骼，然后可能几几十万年就很久远，然后它是那种很小的二氧化硅的那种，也不说晶体吧，就可能像尖刺儿一样，嗯、就是它的微观结构是很多尖刺，嗯、然后它的原理就是那个。床虫碰到这个粉末之后，它的体表会被刺破，然后它就失水过多死了。嗯、然后我当时买了一大袋像那种建筑材料水泥一样，然后我就每天狂撒，因为当时的状况就是说这个东西还就一直到我走的时候，它都没有蔓延到我房间来，所以我每天都在我门口撒大量的那个粉末，<笑>然后。然后我走的时候，就是衣服反正能扔的都扔，因为但是没有扔的我就是全部要给它撒粉末。然后这一袋东西就还挺多的，就是，所以我到后来我甚至觉得有点浪费，我都是在琢磨说怎么把它消耗掉。然后甚至还看到网上说可以直接喝的，就像那个蒙脱石散一样，你知道吗？但是我不敢，但我没有敢试。天哪！对。嗯，这是我跟床虫的故事。对，嗯、就那个
2: ，哎，我今天看了个段子，就是有人 p 了一张图，哎，外国小孩他把他、哦、他睡觉之前，每天晚上都会在他的房间门口撒满乐高积木，就是觉得这样子的话，有怪物进来的话会被那个乐高硌脚，硌脚<角>，他跟
0: 我是一样的行为。就是我
2: 觉得那个硅藻土，感觉我以为它是一种化学消杀的方式，不是，是它是纯，它
0: 是纯物理，就是扎死它。而且、啊、其实我我也我也就是。虽然我觉得就是他，我房东做这个事儿挺不地道的，但是我也替他头痛，因为他那些房子就是那种老房子，我刚说了嘛，就是木质结构特别多，完了还有夹层。然后我们住的那一层，它就是实打实的木地吧，就是你能想象吗？就是那种实木，然后一条一条的那种地板，不是说我们现在住公寓，然后水泥上贴的那种实木地板，是他那个房子结构本身就是木的，就是那种。我都我都现在头疼，这个东西它只要稍微钻一钻就很难消杀，对，然后他怎么办呢？我就那就可能直接把这房子推了重建，可能会可能才能够就是斩草除根嘛，对。
2: 我那个第一个的 house 也是木制的，主要是因为我能听到。就是楼上那种咯吱咯吱那种木板的声音，能大概推测出来这个房子就有点摇摇欲没有，就是时间很久了，就是就是我那个 house， 我昨天仔细想了一下，它应该它不应该叫 house， 它应该就是像我们现在的这种隔断房一样。就那个房子，他也是个犹太人，我觉得啊，怎么不是犹太人？他们怎
0: 么搞这么多
2: 的？他把一个 house， 他隔成了大概上面两层，隔着两个 apartment， 下面隔了两个，就是隔断了，隔出来四个宫。就是那种 a p a r 挂在网上去租，哦嗯、然后我和我的室友是租了其中第一层的一间这样子，嗯、就是我们相当于是他也隔出来一个楼道，然后我们走进楼道之后，大家再各去各上楼上楼,上楼，然后在我们自己的房间在，就是就是某种意义上的隔断房。嗯，然后我刚刚想讲的是什么？就是我那个房子它在匹兹堡的，就是松鼠山。它叫松鼠山， oh, <okay. S 1> 是因为那个地方它它其实是个犹太社区，然后是在一个比较地势高的一个山上，嗯、每天下学回家就要爬山回家，然后上学的时候就一路小跑就顺着那个坡就跑到那公交站了。<Okay. S 1> 然后我的那个房子后面
0: 其实是一个公园，是比较风光宜人的公园
2: ，就是那种比较偏自然原
0: 始的公园。Oh. 哦，嗯、为因为因为我们那个布鲁克林也有公园，但那种公园就是怎么说，就是像我们小区里面那种，就是有大爷在那拉单双杠的，哦、然后人贼多，也没有什么植被的，<笑>就那种公园。啊、呃，但
2: 皮佐还好，<对>就是这种要说公园的话，基本上就是这种偏自然一点的。而且你像它的山上，就是都是那种树很多，嗯、然后会有那种山间那种 trail， 那种那种那种步道啊之类的。嗯、然后，所以其实我觉得生态还挺好的。然后就是。我我的那个房间很大，它有一个外面的，有一个嗯、呃，大概是一米宽的一个一米宽，然后大概跟那个卧室同长的一个露台，嗯、然后外面就是公园，嗯、就是风景还挺好的，然后能看到隔壁家的那个后花园，然后我们没有后花园，因为我后我们后面就是那个那个那个山上的那个森林了，然后那个公他那个隔壁的。他的后花园里面就总有一只那个特别呆的，我刚去我不认识那是什么东西，我觉得它像熊又像狗，就是它就会在那边
0: 是有什么花坐
2: 着，然后然后我只要发出一点声音，它虽然它离我很远，但是我只要发出一点声音，它就不动了。后来我才知道那个东西叫土拨鼠，啊，土拨鼠、oh, 对，啊
0: 、我一直以为土拨鼠是高纬度是,是。不知道什么地方才会有的东西。
1: 所以它是天然的土拨鼠，
2: 就是自然、<笑>自然野生土拨<笑><笑>你
0: 说人工的土，<笑>是是的土
2: 就是感觉感觉美国土拨鼠还挺不可能、哦。不能养它。你们看过那个《土拨鼠之日》吗？啊、哦，看过。好像就是说什么，如果某个节日的时候，土拨鼠能看到太阳的影子，然后。就证明今年的春天还是什么，就是好的季节什么的这种，就是春雨兆丰年的这种感觉、哦哦啊。是的，是的，有点像民俗。对、嗯，所以就是土拨鼠还挺常见的
0: 。然后
2: ，但是就是是，也是很多生物都有。我刚去的时候还见到过那种爬虫，就像毛毛虫一样的爬虫在房间里边。哎，
0: 你当时租房的时候跟房东有交接吗？就是。我们就是
2: 有，就是电子邮件。
0: 电子邮件，春天
2: 然后去了之后，是因为我室友先去的。你们是怎
0: 么找到这个房东的？我
2: 在那个叫什么 c r a i g l i s t
0: 哦 c r a i g l i s t 对 <S 哦
2: ，找到了这个
0: 。其实这个在匹兹堡应该还好，在纽约挺靠运气的，因为 c r a i g l i s t 上什么都有，就
2: 是诈骗犯很多，
0: 是吗？诈骗犯很多，<笑>诈骗犯多不多我不知道，但是反正 c r a i g l i s t 就是一个特别牛鬼蛇神的地方。Okay. 哦，那你们还有人找三批的，你知道吗？啊，就还特别，就是那上面干嘛的都有，你真的很难说你会不会碰到一个。因为
1: 我不是很清楚，所以这个网站它原本是一个房房产中
0: 介。我理解它是五八同城。五八同城，就是他在上面发什么贴的都
1: 有。天哪
0: ！我我我说一下我我自己吧，我第一年第一年的房子是先找到的室友，然后其实我已经不知道这个室友怎么找到的那个房东了。对，就是我就直接抱大腿，所以第二年的时候，其实我我并没有什么找房东的那个经验，所以就碰到了一个非常坑的房东，就是比第一第一年要坑多了，然后是一个中国人，然后这个人反正第一第一次见面的时候，就是其所以我觉得有的时候还要相信对人的第一感觉，就是你就觉得这人怪怪的， <Okay. S 1> 就是、
1: 是
0: 怎么找到他的？呃，在论坛上有一个纽约大学，哦<坛>，最开始是纽约大学的学生会的 BBS 还是什么。嗯就他们自己弄的一个租房板块，嗯、但后来就演变成就是在纽约的人学生可能都会去那儿看，嗯、就是最开始在上面找到他，然后这个房东就是嗯，他说话就是非常的 rude， <Okay. S 1> 对，就是感觉很无理那种人。但是他那个房子本身是不错的，然后他而且他是二房东，就是在纽约有很多这种情况嘛，就是虽然说二房东也是算是灰色地带，但是也。嗯也挺常见的，因为有的时候，比如说我们自己就会当二房东，就是你可能签了一年的约，嗯、然后你还剩下四个月的时候你要搬走了，嗯、你接下来四个月你可能就先转租给别人，但他就是，我们就觉得特别，有点奇怪的就是他直接把这个房子转租给我们一年。其实这一年当中都还好，他跟我们没有什么太多的，就是交接或者说摩擦。嗯、但是最后来个大的，就是我们交了三个月的那个押金，嗯、然后快要。搬出去的时候，他就开始有一点联系不到人了，就是回消息也回得很慢啊，什么什么之类的。最后就是摆明了，就是他不会退这个钱，就是你你找到这个人，了，然后所以
1: 你们也不知道去哪里找
0: 他。嗯，一开始是不知道的，就是其实其实特别逗。我们大概知道他住在什么地方，就是他跟我们是在一个 neighborhood， 就在一个一片街区这样。但是其实不知道他具体住哪，儿，甚至你也不知道他是不是搬走了，嗯，对吧？然后最后想来想去，就是说。怎么办？报警吗？报警肯定没有，因为这不是刑事案件，这、就是属于是民事纠纷。嗯、民事纠纷的话，你就是要打官司。然后打官司的话，首先第一关你得找到这个人在哪。国内好像也是这样，就是你要打民事官司的话，你得先把法律文书送达，这个好像是叫送达吧？就是因为就是说你要 serve 到这个人，不然他会说。我都不知道有人告我，对吧？我不去开庭也是可以的，
2: 嗯、就是所谓的寄律师函是吗
0: ？对，就是律师函，你要送到这个人手里，就特别的逗。就是你要告这个人，完了你
1: 对，但是你不知
0: 道这人住哪。<笑>然后我们当时就是没办法，就是说想先通过一些他的个人信息，能不能找到这个人住哪？然后第一第一第一波就是先找那个私家侦探，然后美就是美国有私家侦探，国内有私家侦探嘛，然后。那个私家侦探就是说什么人都有，就是他可能各种各样的背景，他可能我们找了好几个，然后可能两三个吧，但是他不是那种就是说跟着你去的。他我们最开始找的是一些比较初级的服务，他帮你搜这个人的信息， oh, <okay> . oh. 就是呃，他基本上就是说他有一些那个 access， 不知道他可能注册了邮政嘛，去那种呃大的数据库，包括什么存款，然后什么。呃，电费账单、什么网费账单，然后你给他这个人的名字、个电话号码，他可以帮你去搜，说这个人有没有住址信息。就一开始找的这种，就不是说那种跟到家里面去那种，那种我们可能也也顾不起。对，但是我们最开始找几个人都贼不靠谱。首先就是他们对中国文化缺乏最基本的了解，就是一开始说我们告诉这个人姓啥，然后他搜出来可能有一栋楼里面有几十个姓这个的，然后他居然跟我们说他们可能是亲戚嘛，然后。<笑><笑>然后我们说不是吧？因为对老外来说，你姓同一个姓氏的人也很多吧？你有点常识，你也不会说他们是不是都是亲戚吧？就很怪。对，然后反正试了几个人，都感觉不是很靠谱，要么就是根本找不到这个人，对，要么要么就是找出来的人太多了。那试
2: 那试需要花钱吗？哎，我也想问过，需要花
0: 钱，需要花钱。但是
2: 没试成功也也要花钱吗
0: ？呃，没试成功不用付全款。然后当时我们这个还有一点不太一样，就是。一般打官司需要律师嘛？如果你是去其他的那种所谓的叫什么 city court， <笑>就是比较正式一点民事法庭，你需要有律师的，你不能自己去。这个事情从那边坑就坑来，就比如说他为什么敢干这件事儿，他敢不退押金，其实就是因为你去维权的那个成本，它本身就非常的高，远远就是超过了你去拿回来这个钱。但是就是说。在美国有个好处就是你小额的那个东西你是可以自己上庭自己辩护的，就是有一个专门的小额法庭，它的金额大概是呃在我们当时是在一万以内还是多少？这个这个事情也非常逗，因为在我们打完官司之后，他这个额度就上升了，<笑>就因为我们他欠我们的钱是远远超过这个钱的，但是我们又不够大到让我们就是去请律师，对。然后我其实当时也找了那个民事律师咨询，然后反正就是觉得根本就没，是是很贵啊？很贵，对以及你要拖时间，这个也是一个很重要的点，嗯、就是小额法庭它可以马上开庭，哦、马上出结果
2: ，哦、马上就
0: 判，嗯、但是民事官司它有很多轮，嗯、然后你还要等，它甚至可以拖到，哦、比如说他当你你今天说我要打官司，他跟你说明年开庭，那等个屁呀、啊！<哪>而且那一段时间也是就是。呃，新冠将要在纽约爆发，反正就是各种事情凑一块儿。天、oh. 呃、然后就是，然后下一步就是去那个法庭。法庭，然后法庭是这样的，就是虽然我把文书递给他，我不知道他是法盲还是怎么样，他就没有出庭。Oh. 没有出庭的话，你就是稳赢。啊、如果你把法律文书送到了对方手里，然后对方没有出庭，在开庭的那一天没有出现， oh. 你就是稳赢。法官直接判你赢。直接判你赢之后，我也不知道他用的什么手段，反正他就会直接把他的那个银行账户冻结。然后在他银行账户被冻结之后，他出现了，出现了之后就才上庭
1: 。哦，而是说那个法庭把他银行账户冻结，对，法庭就直接可以把
0: 的银行账户冻结，然后。出庭的那一天，他居然自己带了一个律师过来，嗯、但是没有什么屌用，因为小额法庭是不让律师说话的，就是你啊，这样吗？但那个律师可能是给了他一些建议，所以你可以看得出还是有一些准备的。嗯嗯嗯嗯、但是那个官司就特别坑，就是。因为小额法庭之所以是小额法庭，就是他很穷，所以来的那些法官，所谓的法官，他不是真的法官，就是判判这个案子的人，他是那种实习的律师，本身水平可能也嗯，就就那样，所以他最后判的方法就是各打五十八大板，退了我们一半钱
1: 。嗯
0: ，但就是这个事情，就是啊，这就是把我搞得 PTSD 了 pt ，你知道？对，所以之后我就是对这些事情就是会小心很多，嗯。对，真的挺离谱。都
1: 上法庭了，嗯。哎，所以纽约那边的话，呃，你们提前不是支付三个月的押金吗？对
0: 。三个月押金大概又是多三个月押金的话，三个人加起来一个，三
1: 个人加三个人，每个人都付了三个月的押金。每个人都付
0: 了三个月的押金，就是大一笔
2: 钱。整套
0: 房子的钱，他一个人都没有退还呢。那确实要打一打了。我不太记得了，我真的不记不清那个数字了。反正，是挺大一笔钱，应该接近人民币七八万左右。<那>对，挺大一笔，但最后只追回来了一半。啊、但是就是说，已经是最小的损失了。嗯、就是如果我们打正儿八经的官司是打不了的，对
1: 。哦，所以这个是在大学论坛上找的
0: 。大学论坛上找的，对
1: 。嗯，感觉这种网站上都是鱼龙混杂
0: 的。嗯，其实就具体来说，扭档那个平台还算比较好的。嗯。就是因为如果有问题的话，你可以去举报这个人。哦，对，但是他换一个马甲，你就也不好说。就是嗯，嗯。嗯反
1: 正我们当时在英国租房，就是街边找了一个那种，就是有点像我们现在街边我爱我家链家这种，<街>就是有门面。嗯，对对对
2: 。然后、啊、你是去了那边之后再现租的？对，因为我们前<好>前
1: 两个月是住的学校，之后你知道。嗯，重新选房子住嘛，然后那个房子就是最后退租的时候也是没有把押金还给我们的，但是我们好像当时还好，那押金没有特别多钱，好像就一个月吧。还是
0: 说有给你一些理由
1: ？他就是他的理由也很离谱，就是我们入房的时候，他们好像是会给我们一个列表，就是我们这边有什么什么什么配件什么什么东西的，然后我们走的时候，他就会以各种各样的。理由就说啊，这个配件这里不干净啊，那里不干净，这个打扫一下，那个打扫一下，对对对对对对对，嗯、然后钱就没了。对，我那个时候租金是退了。但其实还挺多钱的啊，但是我们当时就是想，就是懒得去找了，因为就
0: 嗯，然后这一个房子之后，我就是直，我们就是直接去，嗯、就直接去跟公寓管理，嗯、就是说，就直接跟公寓租的，哦、就是中间没有隔着人。哦哦。哦
2: 对，我发现我身边同学很多也都是那种直接跟一个。公寓就是一种，就是他们是一个公司，这种就是个人对公对可以
0: 叫物业吗
2: ？就是管理公司吧，应该是
0: 对，就管理公司。他们去
2: 签这种比较正规的合同，就不会
0: 对太被坑。其实我我后来跟那个公寓打交道，就是其实还是跟前一个房东有关系。就是呃，当时有一个问题是我们其实后来发现我们跟那个前一任房东住的。是同一个物业公司，就我不知道应该叫微公司还是叫管理公司，就同一个 management， 就同一个管理公司的那个房子。然后我们就直接，我就是，我们就直接去找那个他们的经理说，我们要送这个法律文书，嗯，你们能不能帮忙？但是他们的态度就是，就肯定不管这个事儿，对。然后感觉，嗯，呃，其实我去的时候，属于是留学。一直在发展，然后这些东西也慢慢在越来越完善。只、嗯、是到后面，其实有很多平台可以帮你，就是有人专门坐在美国帮你找华人找这些房，嗯、然后帮你处理这些事情。哦、这个工作也是有，嗯、就他们可能相对来说要规范一点。但主要就是找个人、嗯、找个人，就是会出现这种对。哦，明
2: 白。嗯，嗯我们那边是就是热门的那些，呃，公寓其实是好像要排队的。就是你要在网上，嗯、我记得是要预约吧？啊、对对对，是就是你要等，可能就是前面你有排着的话，那这一租期可能就轮不到你了。嗯，然后我、嗯、我其实两次房子都是租的个人的，然后第一第一个房东就是那犹太人嘛，嗯、然后那个时候是，嗯，就是因为我和我那个室友就是因为发生了一些矛盾，然后所以他走的时候都没有跟我说他走了。嗯然后把房间弄得就是一片狼藉，然后我问他说：“你还要回来收拾吗？”他说：“你让房东直接退我，就是扣我那部分押金就好了。”但是问题是我们两个的房子大小不是不一样吗？哦，对，就是而且就是两个人的租金其实也不一样。如果房东其实扣也不知道该怎么扣什么的，就其实就是最后我可能花了有一周的时间，就慢慢的去把那个房间又。全都就是我公共区域我都收拾了一下，天哪！就是然后第二套的房子是中国人，但是我遇到那个中国房东一对夫妻，就是还算比较好说话，就是他们的那个价格很便宜，所以大家就是他们的公共区域可能就是做的没那么好，就是卫生条件啊什么的，就是靠公就是租房的人自己去打扫打扫就就看得过去就得了就行了
0: 。其实我租的房子前面几年都是非常卖台的。就是在布鲁克林本身就是一个比较，当然后来就慢慢就是所谓的市神化了，就是呃，就是从曼哈顿为中心往外辐射，就是每个地方都房价会越来越涨，然后越来越整洁。但是反正我当时住的那个区就是还是比较穷破的区，然后我我我住的每一个房都有一些就是生物的问题，然后就是第一年的时候就是那个房就是。里面的东西有老鼠，<哪>然后蟑螂，然后我跟每个人都会讲这个故事，嗯、就是我在那个房子里面徒手抓到过大概有五次的老鼠，就当然不是真的徒手，<笑>因为因为真的挺危险的。我当时带了<哪>我每<没>大家
1: 不要做，对大家
0: 不要做这件事情。但是我当时是我带了一个那个洗碗的橡胶手套，嗯、就是因为首首先老鼠我就是刚住进去的时候我可能就有感觉了。首先美国的老鼠是小老鼠，它不是那种大的，就是。就是很粗壮的那种，它那个小是真的还没有你巴掌大，就就贼小。然后有一天晚上我就听到有声音，然后就有一个东西，我当时有个宜家的柜子，三层的，可以推动的那种，它就从一层跳到二层，然后再跳到三层。<笑>天哪！然后我我一开我一开灯，它就在那儿，然后我就知道哦，这个房子不简单。对，<笑>然后然后到后来我看到它的时候，我就也不惊讶了，我就是想说。
2: 是黑色的吗？追一下它吗？灰色的， oh, 就是就是精灵鼠小弟里面那种老鼠，那个是白色的，那个是真那个是大老
0: 鼠，那个算是大老鼠，那
2: 个是大的吗？我觉
0: 得应挺小的，是白色，的是吗？那我那我不太知道。然后反正我第二次看的话，我就很淡定。然后我就是想说，我跟一下它，<笑>结果我我跟着跟着，他就他就把自己困在墙角了。困在墙角的时候，我就想说，你要不要试一下抓一下？<笑>然后我就拿了一一双那个洗碗的那个手套就。就就真的攥住它尾巴，然后它就它就是，我觉得它它估计就是已经吓傻了
2: 。它叫了吗
0: ？不记得了，这些细节不太记得了。但是反正基本上每次抓住之后，有我我我有几次都试图说能不能养一下。对，我会把它放在一个容器里面，然后放一些我觉得它可能会吃的东西。但是它就是反正基本上每一只都是绝食。然后最后一次我就是觉得说，就因为又抓了一次，然后我就想说养也养不了，我怎么处理？然后我就问我那个美国同学，我就本来以为他们会给我那种比较人道主义的回答，但是他就直接说啊、哦，我都会用那个报纸包住，然后用石头砸死。我，我<笑>就觉得就，就觉得当然我想说好像也没有别的办法，因为如果也
1: 是有别的办法的
0: 话、呃，但是因为它毕竟还是害虫嘛，你不能因为它可爱就对吧？ <Okay. S 1> 就比如说蟑螂的话，你肯定还是会把它喷死的。然后我想说老鼠，老鼠可能也不能例外吧，就是。Oh. 后来我思索了一下，我就把它放马桶里冲掉了。但是后来，后来我获知到是这样也没有没有卵用，因为那个老鼠它会顺着下水道自己游出来。就我这样跟放生也没有任何区别，我就跟那种江边放生那个老王八<笑>什么巴西龟的那种人没有任何区别。而且而且纽约是有非常严重的老鼠的问题的，因为它的地下空间很不合理，哦哦、它那个地铁里面全是老鼠。就你在下班，然后那个老鼠就拖着披萨就上楼梯。天哪！对。精灵
2: 鼠小弟不就是在纽是在纽约发生的
0: 吗？是,美国是吗？我对我对印象我对这个游戏没有印象。然后还有另外一种生物就是蟑螂。就首先我是一个南方人，然后我从小什么蟑螂什么对我来说就是小菜一碟。然后包括说有人什么拍蟑螂什么的，我是直接光脚去上厕所，啊、然后我就能踩死蟑螂。啊、对，啊
1: 、就是就是那个质感大的还是小、啊、大
0: 的大的，就是南方
1: 、啊
2: 不会硌脚吗？那个壳
1: 、啊啊、
0: <笑>不硌脚，就是那种爆
1: 汁
0: ，先是脆，然后就是软，就是那种。我心上。对，就是反正挺惊人的。对，然后后来我到了那个北方之后，因为我大学在东北上的，就是我又偶尔看到过小的蟑螂，然后我才知道有小的蟑螂这种东西。<笑>但是真正见识到大规模的小蟑螂，就是在纽约，就是我住的第一个公寓。刚刚在讲卫生问题嘛，就是我的室友，就是虽然人都还可以，就是当时，但是他们真的就是非常的糙。公共空间就是那个厨房，就是里面常年积水，就是一整水池的水，然后你要用手把里面的东西掏出来，就是很，就是你知道有那种人，他就会直接把那个吃完的东西直接倒在水池里面，就是属于那种情况。然后我们的蟑螂就是在这个情况下被养的非常的多，天<哪>就是。反正基本上每天都能看见，然后，但是我我真正非常实在的知道他到底有多多，就是临走的时候，就是按照惯例，就你刚刚说的那种情况，你必须把房子打扫干净，不然那个房东可能就以各种理由说你没搞干净，扣你钱。其实我们碰到的房东都还好，哦哦，除了那个二房东，对他不会说因为你这个地方。蹭掉一点什么去扣你钱，嗯、就是这种就是属于纯找茬，嗯、因为你真的叫人过来说，说、嗯啊、你这块墙皮值多少钱？哎呀，根
1: 本不可能把我的这所有、啊。的对，这种就是属于
0: 纯找茬，他根本就不是因为你的房子本身怎么样。是、啊、对，但是当时我们走的时候还是想说先打扫一下，嗯、然后就是那个，我们就拿那个就、嗯、就是那种喷蟑螂的东西。我第一次知道那个东西那么有用，就是蟑螂一碰到它就往下掉。然后我们就往那个冰箱后面，然后还有那个橱柜后面，然后喷完之后它是有声音的，就是扑簌簌往下掉，然后你就去去扫，扫出来会有一袋，就是太可怕，一袋蟑螂，你知道吗？就是非常的无语，可
2: 以做蛋卷饼
0: 了。然后，然后第二年的时候就有一些蟑螂。
2: 但是还好，還
0: 第二年就是说没有什么蟑螂，我们就觉得就是鸟语花香了，度过了那年。结果要再要走的时候，就碰到了那个床虫。對,对对，然后第三个房子就比较正常了。第三个房子就是直接跟那个 management 租的，然后他们那个公寓还，就他们这种公寓就叫做那个 luxury apartment， 就是算。是。就直接过来就是奢侈公寓，虽然它一点都不奢侈，<笑>就贼破。然后对，然后又是合租， <Okay. S 1> 就就好一点，没有碰到过蟑螂什么乱七八糟的。那
2: 那在国内
0: 呢？在国内的话，就是就
2: 是北京的蟑螂了。嗯
0: 、北京的蟑螂这个必须得
2: 讲一下，是的、嗯，就是我不是跟你们就是讲一开始我租那个老的社区的房子，我是我第一次见美洲大连
0: 。我是在那个地方建的
2: ，就是他那个楼下会有就是呃通就是那个下水井。我我我一开始就是夏天的晚上，我总能就是回家的时候发现有东西在天上飞，我不知道那是什么东西。然后我白天的时候呢，又总发现好像就是那个井旁边吧，有一些呃虫子。我我怕虫子，我就没细看。然后后来我有一次可能是周末有，就是打手电筒回去的细看，我发现有虫子从那个下水井的那个洞那个里面钻出来，然后往天上飞。那个地方简直就像一个什么虫、哦、虫,虫,虫巢一样的地方。然后后来才知道，就是这种这种老的小区的这种下水道，如果就是可能卫生不是不是很好的话，就是确实是这种大蟑螂的一个温床，嗯、绝对是。我以前一直以为
0: 北京是没有大蟑
2: 螂的。对，我我我在来北京之前，我都没有见过大蟑螂。嗯、是的、啊。然后他们每年大概就是夏天，就大概就是这个季节会去，就是有专门的那个清理下水道的人，就用那种毒气去往这个下水道去喷，哦、然后喷完之后把那个。嗯那个井口再塞住，然后把里边的虫子熏死。但是就这样还熏出来
1: ，熏到那个家里就。会的
2: 会的，它就会边熏，然后被用那种大蟑螂往外爬。但是你最好不要经历这个场景，太可怕然后它熏完之后，会赶快用那个就是塑料袋啊什么塞住那个洞口，然后让他们在里边憋一憋憋死。但其实这样的还杀不杀不干净，就夏天晚上还是会有。然后我就是也是那个第一次租那个房子夏天的晚上，然后就有一次突然就有一个大蟑螂飞进了我的屋子里边。然后，然后我家里面有什么东西呢？我有那个喷那个床虫的喷喷雾，我不知道为什么我有这个东西，<笑>我有那个东西，我就是有。然后我还有电蚊拍，嗯、然后我还有一些可能就是别的物理上的攻击的手段。嗯、然后所以碰到那个东西之后，我是先叫了之后，我觉得好像我光叫了也没有用，我得把它抓住，<笑>因为它会飞。然后我就尝试它落在一个地方的时候，我用我的那个电蚊拍去拍它。嗯然后你我会发现有个什么效果呢？就是你拍蚊子的时候，那个蚊子会立即去垫的，就垫胶嘛，啊、然后胶胶出一种肉的感觉。是<的>但是你用这个电动，它就拍那个大蟑螂，它会有一种。就是你能感觉它那个壳好像不导不倒电一样，啊、<笑>就是它就是就是一个拍子拍上去啪一声，然后就没有没有没有接下来了，就没有接下来的事情了。就是它
0: 还
2: 照样就绝绝缘一样，就像
0: 它可能壳熟了。然
2: 后它你就把你就你就会用,用那个电蚊拍，然后把它摁在那个地方，然后它也电不死，但是它也动不了。然后接下来就不知道该怎么办了。然后我就又拿起我那个喷床虫的那个喷雾，哦、然后我就你是说你
0: 在北京有喷床虫的喷雾？对，
2: 我有在它。它他的中
0: 文名是什么？他就
2: 是叫什么防虫？虫没有，叫防虫喷剂。然后里面就是就是一个澳洲。产的一个什么防虫喷剂、啊，然后里边防虫
0: 算是我们针对北美出现的 bad bug 直译过来，其实在中国应该不叫这个。是不是从美国带
2: 回来？它就是一个进口的一个喷雾剂，哦、然后我，他说是对什么人没有太多的害处什么的，哦、然后我就买了，因为我觉得好像可能就是比较，哦、也许能用得上，就是质量比较好什么的。然后就我一方面一只手用那个电蚊拍在摁着那个蟑螂，一方面又就是。怎么不知道把那个东西够过来？然后那个喷雾剂隔着那个网拍去喷那个虫子，嗯、没有用啊！就是就是喷完之后，它可能就是休克了，大概有那么十秒钟的时间，然后就又开始，哦、就开始就是下场挣扎往外跑，嗯、然后我就很傻，然后我就用那个电蚊拍就喷，就就是、又去摁它，又想电它，嗯、但与此同时，我电蚊拍上不沾那个喷雾嘛，然后。上面有液体， uh, 就是那个电盘可能就开始有点味道了， oh, 就是就是那个液体烧焦的那种感觉了。Oh, oh, 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 然后所以后面就我怕这个电盘再弄坏了，然后我就把它就松开了。Uh, 然后他在那边躺了一会儿，自又飞飞起来了。Uh, 然后我又开始叫，我觉得真的没有办法了。然后我的我的声音把我的室友吸引过来了，然后。Okay. 然后我室友献出了打蟑螂绝佳武器，就是那个拖鞋。Oh, <no. S 1> <笑>他拿着他拖鞋，<的>然后就是就是用那个那个拖鞋狠狠的对准那个蟑螂去拍，<的>然后就把它拍晕，然后再把它弄死
0: 。就只能物理弄死。对，然后我
2: 就是我学到了一课，宝贵的一课，就是对对蟑螂来说，什么什么什么物理攻击、化学攻击都不如一个拖鞋来的实在， uh, 真的，嗯、就是精准的对准它，<的>然后打下去，然后把它打晕、打死就好了。<笑>我记得我
0: 第三个房子不是第三个房子，就是来北京的时候，就是第一个房子没有蟑螂，那儿有壁虎
2: 。你的壁虎是那种黑的还是灰的
0: ？嗯、是那种就是肉不拉几的，带点灰的颜色。哦、我的也
2: 是灰色的。然后刚刚
0: 其实就是在讲那个卫生问题嘛，就是我不知道你们就是室友都干净吗？
1: 也不是都干净，我只能说，反正我比较幸运的是，我第一次在北京就是第一次租的时候是跟一个男生还有两个女生一起租的，然后那个男生很爱干净，他他、嗯、他，他他因为他当时他也养猫，然后他养的是加菲，好像是比较比较敏感的一种猫猫，所以他每天都会把公共区域用那个消毒水拖一遍，真的很很干净。自如他大概是两周会有一个他打扫他会在吗？他会把我们整个厨房都清干净哦，
0: 对对
1: 对对对。但是洗衣机和冰箱，你只要跟他讲说，我想要清扫一下我的洗衣机或者冰箱，他会单独给你做。洗
0: 衣机确实是一个问题，因为你不知道人家会，比如说有没有脚气啊什么的。对
1: 对，但你每次都
2: 放消毒水就好了
0: ，会好一点吧？会好一点吧？好没好很多也不。但是
2: 就是因为我是那个就是养猫的人嘛，所以。就是养猫之后你就发现，其实哪儿都会有猫猫，然后洗、嗯、包括洗衣机的那个，嗯，那個、对，那个那个那个夹层里面会。刚刚其实
0: 有一个问题，就是说室友的问题，就是其实我自己来说，我第一年、第二年碰到的室友，我刚刚都说了就，就就都还挺好的，就是在就在美国碰到室友人都还、嗯、还可以，虽然说他们未必爱干净，嗯、但是人是 OK 的<笑> ，OK 是的。然后到国内之后，就是。跟室友没什么交集了，就是你不太了解他们为人怎么样，但是是真的有的时候不是很爱干净也是有的。但是我我觉得我比较离谱的是我室友的数量，就是我我为什么刚刚最开始的时候说我第一年住的公寓后来住不下去了，是因为我们一个那个户型应该是算很大的，然后就是有四户。嗯、除了我之外，全部都是两个人在住，<笑>然后非常离不就我逢人就说：“我说，你知道吗？我对面住的两对，一对是，呃，住进来的时候就已经怀上孕了，然后要生的时候就走了，<天哪 S 2> 另外一对是。”前面那对人走了之后，他们就开始备孕了。然后隔壁是一对，应该是刚毕业的小情侣。我就是真的觉得北京这一点简直了，嗯、就是我们那地方房租也不能说很便宜，<笑>也不能说，就怎么说，就是为什么，就是这个钱其实也不是说。人
1: 住可能就是钱会更便宜啊。嗯、也是，因为我们那地方
0: 本身就不是很便宜。我觉得如果你们能够负担这个房租，哦、你可以稍微住远一点，然后你们生活条件稍微好一点，嗯、尤其是在你们。呃，要生孩子的前提下，
2: <笑><对>如果是
0: 我的话，我可能会真的就是宁愿再多花一点钱，嗯、或者说稍微住远一点。其实你那个你那个租金完全是可以扛下来的。嗯、就是我不是很理解。然后就是，而且当时就是人一多嘛，其实对我来说没什么，因为我反正就是呃回家睡个觉，一回家睡个觉，然后我就走了。<笑>但是他们就是三队人马轮流抢厨房。<笑>尤其是比如说你怀孕的<笑>怀孕的那一对，他们他们有个好处他们至少是独卫，不用抢厕所。但是反正基本上我一到周末，就是发现他们就是轮流蹲守在厨房，<笑>甚至到后来就是可能不知道怀孕的那一对要补嘛，他就直接在厨房吃饭。然后我隔壁那一对情侣就也挺逗的，就是我觉得可能是因为太年轻，然后刚毕业，就是也不是不要窥探人家隐私，就是天天在吵架。
1: 啊！然后吵的事情特
0: 别的具体，就我就真的听得一清二楚。就是就是找工作，两个人其实说白了，我后来才知道他们在相当长的一段时间内，以及在我知道这一点之后，在相当长的一段时间内，他们两个其实都没有稳定的工作。就是我有时候很奇怪，说我回家巨早，他们就都在家，一直都在家
2: 。那真的很容易吵架，就是然后他们每天吵的事情
0: 就是非常具体，就是比如说那个女生她不会写 PPT。他就会让男生跟他一起写 PPT， <音>然后可能他指导的也不是很好，他会说什么意思？你要把这个东西放在这是什么意思？<笑>你倒是让我放，我不会放，<笑>就特别的无语，<笑>然后就在一那一直白扯，我觉得好窒息啊！就是两个人就是一直就是腻在一起，然后两个人都没有工作，而且还都没有独立
1: 的空间、哎，而且没有独立的空
0: 间，一天到晚就是天
1: 就就对，就面对面，而
0: 且他们住的那个房间，因为我是。一个人住的户型，嗯嗯、他们那户型比我还小。我有一天就是、哦、不好意思，不是我要窥探别人的隐私，哦、他们自己开了门在那儿通风，我就往里一望，真的就贼小，哦、就是非常窒息的一个环境。<哪>嗯、哎
2: ，其实有一点我很想知道，就是。疫情，大家都在家办公的那段时间，就是如果合租的话，其实就相当于是几个其实平时基本上没有什么交集的人，需要二十四小二十四小时都待在这个地方，嗯、就那是什么感觉？
1: 但其实大家都不出自己的房间的啊，都是在自己的区域里，就是和平共处。那比
2: 如吃饭呢
1: ？吃饭，吃饭也是在自己房间吃啊，就只是会可能厨房使用的时候要岔开时间而已。
0: 我就是在那个时候，幸亏我已经离开了。后来我就两个人一起租，就还好。哦
1: 、对，哎，所以你租到那个全是情侣的房子的时候，你是不知道自己会跟谁
0: 住？是不知道的。然后就是那个管家他，他、呃、就你你自如吧我我当对，那、哦、我当时也想不想问这些。但是后,后来我住到住到中间，我有看一些新闻说那个。哦某女子闹着要那个退房，因为她发现隔壁全是情侣。<笑>我就是懂了为什么会有这种情况，<笑>就是为什么这种情况如此令人，就是难以忍受。对,对,对，
1: 对是的，嗯，哦，说说到那个就是室友，<是>我刚刚不是说有一个一开始是有一个男生嘛，一开始觉得他人还挺好的，然后大家相处的也很正常。那个、男生高高的，属于那种也比较有气质的。男生，然后又很爱干净，大家本来都都觉得啊是一个好的室友，因为我跟他的房间真的就是一墙之隔，就是有的时候声音大点真的是可以听到，因为这种合租房确实不是很隔音。我一直以为他是有一个固定的女友的，中间他女朋友还来过，我还见过他的面，就见了那么一次，大家一起吃了饭，然后那个女生还加了我的微信，中间的一年就再也没有互相联系过，然后一年以后，我突然一下收到这个女生的短信说，说她又问我说，呃。多少号多少号多少号的时候，她男友就是隔壁这个男生在干嘛，在不在家？就说我说我不知道，我真的什么都没有听见。然后更离谱的是，当天晚上那个男生就还有人跟他在一起，但不是这个女生。对，不然这个女生不会发不会发短信问我嘛。然后这个女生立刻就问我说：“那今天晚上呢
0: ？”然后你说我怎么
1: 回答？是
0: 不是这件事情咱也不知道，你问我干嘛？对，
1: 嗯，我当时是怎么回的？我有点忘了。第二天的时候。然后第二天，那个女生又给我发短信，说我昨天晚上去了，意思就是她看见她那个男生跟别的女生在一起，然后就然后就突然一下开始跟我就说啊，她她有多生气，有多生气什么什么的。然后我当时脑海里就是真的是闪过一大堆那种什么情杀呀、复仇啊的那种杀杀人事件，你知道吗？对对对。然后我当时就说：“我说你不要激动，我说我说就反正就是一顿说啊，你不要乱来啊，什么什么什么的。”就是，然后后来那个女生就。嗯，就是也没有没有再继续联系了，我就再也没有见过女那个女生，也还好，这个男生很快就搬走了。然后等这个男生搬走了以后，我另外的那个房间住了两个女生嘛，然后他们俩才跟我讲说说你不知道吗？那个男生就是呃隔两天就会带一个不同的女生回来，就是他我一直以为他一直是和同一个人在在谈恋爱，嗯、但其实是他一直带的不同的人回来。太惊人了！对，就是我就觉得，我的天哪，太可怕了，你知道吗？我其实住了那么久
0: ，我是没有，就是我刚刚不是说，我隔壁那个情侣就是隔音贼差嘛，吵架我每个字都听得很清楚，但我其实没有听到过他们，比如说更更私密的行为，我我反倒没有听到过，对吧？就他们吵架就是字正腔圆的那种，但是就是别的声音我倒是没听到过
2: 。你们记不记得开头问我一个问题，就是独居的时候安不安全这个事情？对对对，就是我我自己感觉啊，就是这个危险。不止来自于门外
0: 门、啊、内就
2: 门内就室友，有的时候也很危险，因为你不知道，就是因为靠一个平台这样子大家相聚在一起，其实根本没有做过任何背景调查，然后你也不知道他对对方精神状况怎么样。你知道我看过一个新闻，就是那个啊，这个新闻，就是一个女生她被自己的一个女生啊，她被自己的女室友女室友的用菜刀砍了好几刀，好像是因为就是就因为她不到厨房垃圾。好像类似吧，就是一些生活琐碎的问题。然后提到就是砍人的这个人的妈妈还过来去骂这个室友，然后就他们一家人好像都不是很正常
0: 。然后他说有几
2: 次瞟到他室友的那个床头放着菜刀，然后最后自己就被砍了。对，所以所以就是你看，有的时候看到这种新闻的时候，还挺庆幸哦，就是我一个人，好在我关上门之后，刚聊这么久，嗯，是哦，就是就是没有危险了，感觉。但是我一个人住的时候，其实也没有那么害怕，因为一个是我觉得北京，就是治安还算挺好的，然后确实也没有听说过什么有人尾随上门，我我我没有听说过。过、嗯、这个
0: 可能就是每个人不太一样了，就是有、嗯、呃有一些女生她还是会比较担心，就是独居的话
2: 啊对。一个很关键的因素在于，我那个小区是老小区，小区然后他那个就是上下住的人都是那种就是特别老的那种爷爷奶奶，就人可能也不多，就是都是原来老职工，<的>然后他们就一直住在这儿了，所以大家就是邻里之间其实都知道说这个地方哦，你又搬来一户新的人，但是我虽然是搬来的人租、嗯、租户，但是我能打个就是就是脸就是我能跟你脸熟，然后就是。我知道你不是外人，嗯、然后就算有外人在门你门口看的时候，可能就会就也发现有点不太对的事情，就可能会<的>你朝阳朝阳大妈什么的、哦、可能就会出动了之类的。这还挺好的，就还好。嗯
0: ，那你们会担心，比如说一个人住，然后忽然有一天你心梗了。<笑>这种情况吗
1: ？会担心啊，但是我我我会觉得
2: ，嗯，这种情况可能我就直接打幺二零啊。Uh, 我有一次，但是那时候我是合租，就是我、oh. 白天出去吃东西，就是
0: 叫幺二零那个急救车，它本身好像是需要有个人陪同的。哦， oh, 对，这样，嗯嗯
2: ，就是我那次白白天吃东西吃的急性肠胃炎了，然后那天晚上就半夜就是胃绞痛。嗯、然后我就去上厕所去吐，然后吐到一半从马桶上起来的时候，可能就是因为太痛了，然后整个人就有有点就晕，晕<过>就晕过去了。然后就是感觉就是世界在颠倒。<哪>然后等我再醒来的时候，我就已经趴在那个卫生间的一角，因为那时候半夜，嗯、然后我的室友都在睡觉。<哪>我我当时就晕之前，我在想，我就我真觉得我要过去了，啊、<笑>是那种感觉。嗯、然后但是我又没有拿手机，因为我一个人去卫生间，然后我就。其实那真的到那个时候也不会想那么多啊，就是你心梗之前，就是你可能就真的就大声呼救了，就是就是觉得好像啊我要过去了，就是过嗯就不想抵抗了，哦，就那种感觉。但是在醒来的时候，好像还就就那样嘛，然后就回去之后吃了一个那什么茶饮，然
0: 后就接着睡了。是的，因为现在就是说，你好厉害。对，现在其实空巢青年还挺多的，就是可能身边没有说就是亲人不在身边，然后可能自己独住，然后对，然后。就是会有这些问题跟担心。对
1: ，我觉得大家可以设设置那种紧急电话，就和自己要好的朋友，然后,然后
2: 我昨天我昨天有想一个点子，就是就是很多人纹纹身嘛，然后、嗯、就是你可以在你的胸胸上纹一个那个、嗯、那个紧急电话、啊，<笑>不是啊，纹一个那个 C P R 的操作方法，哦、就是标一个地方，跟他说摁这
0: 儿、哦
1: 。这样还挺好的。是的，然后就是解开老人，就是我那个不要抢救。嗯，哦、嗯，<对>是的
0: 。那其实就是说，如果条件允许的话，你们是会希望自己住，还是说有一个特别合得来的人一起住？
1: 当然希望。在在单
0: 在单身的那个前提下。哦
1: ，那也希望和合得来的人一起住啊，嗯、就是就是还是不
0: 希望说完全自己一个人住
2: 。我,我想一个人住。嗯、哦，嗯，我我我是，但是你可以
0: 说一下你的情况，是因为有很多的那个具体的需求
2: ，对，因为确实是，我觉得能跟我在一起住的人，必须得忍受你要同时和三只猫、一只老鼠，还有很多鱼和花花草草做室友的这么一个人，<哇>就是很难有，那只能是另一半了，就是、嗯、很难找这种，嗯，那或者可
1: 以就是租那种呃一居两室啊，一人一个房间不就好？
2: 嗯，其实可以，但是就是我觉得猫毛这个问题真的很严重，哦、就是因为
0: 那就两个人都养呗，大不了对
2: 对啊。你们知道就是真的有人很嫌弃猫毛吗？就是我知道有人，<笑>就尤其是就是我听我妈说，我妈就觉得猫毛是特别脏的东西，她就会她就会觉得好像可能她知道的年轻人也都是像她一样，就是觉得猫毛很脏，就只有我我是一个反
0: 例，嗯、所以她就觉得好像我觉得我不会觉得猫毛脏哎，她就只是说她会，嗯、她只是毛啊。粘附在各种东西上而
2: 已。对呀，嗯，对。但是如果家里边有猫的话，它就会那个猫毛就会飘到每一个房间的每一个角落，所以其实还挺挑人的。我觉得这个就是你不能穿，如果是白猫白猫的话，你不能穿黑衣服；然后如果是黑猫的话，你不能穿白衣服。但是很惨，我们家我们家深色猫和浅色猫都有，就是你就是每种衣服绝对是身上都能有看到的看得到的猫毛，就嗯。
0: 嗯呃，其实我想问一个问题，就是比如说你有两个选项，第一个选项在一个比较小一点的城市，可能比如说县城啊，就是反正不是一线或者也不是二线城市这种，你有自己的一个房产，然、啊、后这个房产还是比较过得去的，比如说你有一个独栋房屋或者一个贼大的公寓，这是选项一。第二个选项是你在大城市，你能够自己自足，就是那个租金是你完全可以负担的，没有任何大的问题，但是你可能一辈子租房，就是。你大家会比较倾向于哪一个？嗯，我现在回答吧，我应该会选 B， 对，因为我觉得配套设施对我来说还挺重要的，就是可能在小城市，就是有自己的一套房子，虽然也挺好，但是我会时不时想说去个大超市或者。逛商场或者去个大公园，去看个展什么的，还是挺对我来说还是挺重要的。虽然我这么说，但是我基本上不出门，但是就是对有一个念想嘛。对
1: ，哎，我很难抉择，因为我觉得对于我来说，最好的选择应该是在二线城市有一个房子
0: 。哦，二
1: 线城
2: 市二线城市有个 house， 对，
1: 有个
0: 不错的。那我要是有这么一个选项的话，那就是
2: 一线城市的， house。我们
0: 就不用做这道题了。对。
1: 但如果是县城的话，我可能也会选 B， 因为我原本是想选 A 的。但是如果如果是就是三线城市或者是县城这种级别的话，确实可能我觉得没有办法满足我的欲望
2: 。但你可以这么想，嗯、就是如果你在小城市有一套房产的话，它不影响你随时可以去一线城市租房去住。哦，但是如果你在一线城市租房的话，这样反向再去买一套，不太可能，是吧？就有不太可能了，嗯、就是
0: 、嗯、就是这个问题本身就是比较的笼统了，因为如果仔细<笑>仔细去分析的话，你说你在大城市租房对你来说不是很高的压力的话，你的收入应该也是不低的，对，嗯就是你去小地方买个房，应该也不是什么太大的问题。对我来说，现阶段有点难抉择，因为我会考虑很现实的问题，比如说你的工作是，比如说如果你有全职工作的话，其实二线城市，比如说就我我我是长沙人嘛，虽然不是长沙人，住在长沙，就就比如说我要回长沙的话、嗯。嗯比较难，就是没有什么我能干的东西。我我我在那儿我就只能蹲着，我就在家里蹲着，就是没有什么工作是我能做的。自由职业。哎，如果做自由职业的话是可以，但是你就要做出做自由职业的抉择，这是另外一个问题。对，这个就其实住哪很多时候还是跟你职业有关系的。对，白。这就不是一个那么单独的问题。嗯，
2: 是的。我们前段时间不是有那个跳蚤市场旧物交换嘛？我不是分发大家很多小的番茄苗吗？是的。就是就是，我后来发现那个番茄苗，我以为它，我之前所有种过的东西，它从一个苗开始长,长，长半年，撑死了只能长到可能就是五十公分这么高。但是，我这番茄苗，我给你们讲，它现在长多高了？它就是那个飘窗，它飘窗已经长到我晚上不需要拉帘外面看不到里面有光那种程度。就是它已经，它已经换了一个多
0: 大的盆儿？你换了一个多大的？我那个
2: 飘窗现在摆了有五株，只有五株。五株能把这五株的小番茄苗已经长到可以，把整个、啊、那就是
0: 真的就是树了呀，树番茄。这这
1: 有点像是壁爬爬爬。它它其实
2: 就是需要你，我我掉了很多的线把它吊起来，啊、起来然后让它去长，所以就是这样不会挡光吗？你这样
0: 飘，我们不想要有光，因为我跟他住的位置差不多，那个光真的非常讨厌，是东
2: 的就是会把整个屋子加温加到让你很不适，而且每天
0: 早上都被照醒。对、啊、对
2: ，然后所以有了这个番茄苗之后，我觉得我想说这个原因在于说，我觉得就是如果是有一个一块地的话，其实这这这这些番茄应该能找到很好的归宿。嗯，就是我一定会选在小城市有一套自己的房产。而且是那种带花园的、
0: 嗯
2: ，<笑>就是包括我，我很想养狗。我现在不养不敢养狗的原因也是，我觉得如果在北京的这种大概七八十，感觉在我们住的
0: 那个地方，<对>就是它在楼上走，楼下都能听见
2: 。对，就是我觉得我不配养狗，狗肯定不会开心的。是的，我也是就是我觉得我一定要给它一个特别大的，让它自己跑起来的空间，然后让它去。嗯、我觉得狗狗都是这样，的，何况人呢？我觉得其实人如果在大的环境里边，就大的房间里面，肯定会。可能就会更自然、自在一点。就先给
0: 大家讲一个笑话，就是说，嗯、就是说，我以前有一个朋友，他的同学就是在上初中的时候、高中的时候被老师问过一个问题，就是说你理想的房子是什么样的？他说我想要一个三层的别墅，一层可以会客，嗯、二层我可以比如说躺在床上看书或者什么悠闲的看什么电影，嗯、然后我一定要有个三层，可以在三层做优化设计。嗯<笑>就是非常的搞笑
1: ，<笑><体>这个人
0: 具体到他要在三油画设计，如果大家不知道的话，就是一个类似于就是五年五年三年三五三一样的东西，<笑>他要专门留一层房在那儿做题。我真的觉得是服了，是就是题王。对，对我讲这个笑话，其实就是想问一下大家，比如说你最理想，就是这个最理想，就是不是我刚刚那种特别具体的什么<笑>什么城市，就是。<笑>就是你完全畅想，你想住一个什么样的地方？<有>对
1: ，对我最理想就是哈尔的移动城堡，而且是那个就是呃故事快结束的那种可以飞翔的版本，哈哈太完美了！我觉得、啊、你想每天打开门可以在不同的地方，嗯、然后还可以飞到天上，然后还有小花园，又有狗，然后你里边的你里边的设施，哎，如果它没有电，电
0: 你可以接受吗？
1: 有魔法还要电吗<笑>？但是你没
0: 有电视节目可以，<笑>你没有网可以上，没有电视节目可以<哪>不过你说的才对、啊，就是如果有魔
2: 法，是吧？对。哦，我的理想就是《洞森》里边的那个无人岛里面，然后有一个自己的房子，啊、就是什么、啊、呃，什么有点可怕的晚上。美好的晨光，有点可怕的晚上。晚上<笑>哎呀，好可爱呀、啊！有点可怕的晚上
0: 是指那个鬼吗？吗那个悠悠
2: ，可能是指狼蛛或
0: 者是蝎子之类的吧。Oh. 就
2: 真的，我觉得就是，我觉得任何人生活在这个地方，都会能活到八十岁吧。其实八
0: 八十岁现在不算长寿，应该可以活到。就是每天每天浇
2: 浇花，然后挖挖挖挖那个化石，然后钓钓鱼，然后可能都不会用担心自己会不会心梗了。其实我
0: 的对，其实我的要求跟那个小龙老师差不多，就是我想要一个可以动的房子。哦，是的。其实我我们每住一个房子，我都会想说，哎，你
1: 就跟我一起住海。这个
0: 对这个地方，要是能开走就就挺好的。对，嗯。
1: 我是觉得它里边最吸引我的就是那个门嘛，它不是有个门铃吗？然后那个门铃， oh, 对对对，四个地方，它可以
0: relocate 到，对对对，立
1: 刻去不同的地方。我觉得这个是太爽了，嗯，对啊。那那那就是大家有考虑过房子对于对于你个人本身来说到底是一个什么样的存在吗？比如说，我觉得你选择那个就是在大城市里，呃，租一辈子房子，是不是意味着这个房子对于你来说其实没有那么像一个安全感的存在呢？
0: 我觉得一个租的房子其实住久了，你也是会习惯的，你会你会放松下来。当然，确实就是每年都要换的时候，你就会很。其实我也有一点体验，就是你在换房子前后，你会有一个不是很舒适的，就是那种心理上的感受。但是其实你住久了，你会暂时的忽略这件事情。对、嗯，<笑>可
1: 是你不会觉得，就像我们现在在租房子，有的时候会觉得有些东西我很想买，但是。我就会想到我要我要搬家，然后这不是一个属于彻彻底底属于我的房子，<有>我就<有>我就可能不就是我做
0: 这个选择，他也不是那么轻轻松的，就是<笑>对。
1: <笑>哦，是的，<对>这是在两个极端里，在两个极端之间
0: 可能选的话，明<白>对会选 B，、嗯、就是而且是在所有东西都理想，就是你没有。烦人的室友跟讨厌讨厌的房东，我觉得是可以接受的。但是我懂你这个意思，就是有的人他会想说，我买个房子之后就可以囤东西了
1: 。对于一些人来说，他可能就是房子，他会觉得房子才是我花最多的生命时间所在的地方，所以他对房子的要求会很高。我懂，对，就像就是。我很希望我有一个为什么我的理想就是在一个二线城市，然后有一个自己的房子，是因为我真的很希望每天下了班可以回家泡个澡，然后在我觉得如果我的房子里有一个那个叫什么外星人的那个呃那个圆形的那个打电动的那个那个座椅，嗯、然后再加上一个你说的是
0: 一个,一个那个品牌啊啊对外星人的品牌是<笑>不是我真的外
1: 星就外星人 A 链那个那个电脑就是他那个特别舒服的电竞椅、啊、对对那个电竞椅然后。再加上一个投影仪，再加上一个日式泡澡缸，我觉得我能烂在家里， oh. 但但但
2: 我其实觉得，就是你你的这个想法和租房子还是有自己的房子，其实并不矛盾。嗯，就是。其实我刚租，我刚去美国租的第一个房子，没过几个月我就在网上淘了一个投影仪。嗯，然后就我感觉我是那种已经在租房这件事情上看开了的人，就是觉得，就是虽然这个房子是租来的，但是生活是我自己的。嗯、就是个这,
0: 这个这句死 l 跟特别耳熟，好像是
2: 某一个租房平台那个广告。对啊，
0: 房子是租来的，但是生活不是租来的。但是我也懂你这个点，因为我刚。刚到北京的时候，就是真的住的地方就是家徒四壁，什么都没有。嗯、就是我会想说，我、嗯、早晚要搬的，或者说，我也我也不一定一直待在纽约，<到>我要搞这些干嘛？嗯、直到后来，我有有有一次去别人家，然后他那个户型跟我差不多，他他弄了贼多东西在那个空间里面，<的>又是什么投影仪？
2: 哇，那你应该来我家看一下。<对>
0: 又是这个架子那个架子，然后就是你真的在那儿，你就有一种住住在那儿的感觉。嗯然后后来我发现其实是真的可以的，就是后来我也就是说回去稍微说那行改善一下生活环境，其实你在里面工作感觉都会好很多。对，只有之前就是那种你每天都坐在那个座椅的边缘，就很紧绷，啊、因为觉得你随时要离开这个地方。<的>对，就是
2: 去年居家。隔离的时候不是，就是在家办公的时候、嗯、刚通知，然后第二天我就在宜家上面买了一个最便宜的升降桌，<笑>然后买了一个电竞椅，哦、然后我觉得就是反正搬就是虽然可能就是一年之内的事吧，但是、嗯、再说吧，对，就是起码我这段时间在家办公我舒服了，然后就是觉得享受到这这一刻的生活了，嗯、然后觉得很值
0: ，嗯，是
1: 这样的。好的，呃，那我们要不要最后再来给大家一些更加实际的建议啊？就是建
0: 议，<笑>嗯，对
1: 啊，对啊，就是就是，比如说，如果正好有要在北京租房或者是正要准备租房的一些同学，那我们可以给他。他。我其实
0: 真的不是一个很会安排自己生活的人，所以让我给别人建议，我会觉得我有点不够格。嗯、但是总的来说，就是真的要擦亮眼，就是很多事情你一开始就忽。就比方说，从签合同开始，你就要防防坑。很多事情就是你一一不留神，他就给你买一个坑。对，对
1: 合同还是要好好看的。
0: 合同好好看，嗯、然后就是对人留还是留个心眼吧。以及那个，<笑>其实正规的大平台，哎，也不好说。有了蛋壳的事情之后，<笑>我都我都不好为大平台背书了。是啊、但是就是说，相对来讲风险会小一点嘛。除非你真的有就是一些熟人什么之类的，嗯、对，嗯。嗯反正
1: 我是觉得，就是呃，如果你是正准备工作或者是正在工作的话，我觉得嗯、呃，你租房还是最好从你的公司附近找起嘛。我觉得这个通勤时间其实还是要算在里边的，在你有就是足够看按照自己的预算，然后来来换算这个你通勤的时间以及就是你住房的条件，因为我们其实上了班的人都知道，其实通勤时间越短，你的快乐指数还是还是会越高的
0: 。这个我非常同意，因为我基本。上，就是我在纽约上学的时候，我是选择了长通勤，但是真的上班之后，我就忍不了长通勤了。就是你觉得对吗？因为你还是想要有一点自己的时间的嘛。然后你上班本身就已经在输出了，完了你还要忍受那个通勤。我就到到家之后，就是没有剩什么东西了。对，就是还是，所以我现在都是希望说步行能够上班。对，嗯
2: 我的建议就是，租房子的时候可以看一下房子周边的一些设施和环境，就比如说，呃，周围有没有什么水果店啊，或者是超小超市啊，还有什么菜市场啊，这种就是会让整个你的生活更有一些生活气息。对，是的。好的，那我们这期就差不多到这儿吧
0: 。好的，然后，嗯、呃
1: ，如果大家喜欢我们的话，就请订阅、点赞吧。然后有什么希望在我们之后的节目中听到的，也可以积极给我们留言。好的，嗯 ，OK， 那我们下次再见，拜拜
0: 拜拜拜拜。噔噔噔噔噔噔噔噔。